0: Audionow. 70 bis 80 Prozent der Softwareentwickler waren damit beschäftigt, Auflagen, Vorgaben von den Datenschutzbehörden in Deutschland und Europa zu erfüllen, die de facto das Produkt für die Nutzer schlechter und schwerer nutzbar gemacht haben. Ich kann nicht über KI diskutieren, und sagen, ich diskutiere nicht über Daten. Das ist so, wie wenn ich sage, ich will Fortbewegung haben, aber ich diskutiere nicht über Strom und Benzin. Das blende ich aus. Aber ich will ganz tolle Autos und ganz tolle Züge haben.
1: Wer etwas mit dem Begriff Gruscheln anfangen kann, der war im Jugendalter bestimmt auch, auch mal auf einem bestimmten sozialen Netzwerk unterwegs. Da gab es lustige Gruppen, wie zum Beispiel, es ist Zeit, schreiend im Kreis zu laufen. Ich zumindest fand das ganz lustig und habe das immer noch im Kopf.
2: Die redet es nicht von Facebook, sondern von einem sozialen Netzwerk, das Made in Germany war. Ich persönlich war jetzt nicht so dabei, kenne es eigentlich gar nicht. Studie VZ, darum geht's heute. Und unser heutiger Gast war zwar nicht der Gründer, aber früh dabei, Geschäftsführer und ich denke schon, dass er da erheblich Anteil daran hatte, dass das erfolgreich war bis zu einem gewissen Punkt.
1: Ganz genau. Und damit herzlich willkommen bei Tech Deutschland. Ich bin Frau Und ich bin Andreas Laukert und zugeschaltet
2: ist uns Michael Brehm. Hallo!
0: Hallo, grüß dich Frauke, grüß dich Andreas.
1: Wir machen wie immer eine kurze Vorstellung, ein bisschen haben wir ja auch schon gehört. Also nach dem Studium warst du erstmal Banker, dann ging dein Weg auch schon zu StudiVZ oder den VZ-Netzwerken. -Net das waren ja nicht nur StudiVZ am Ende. Dann vor allem warst du in, warst oder bist du Investor zum Beispiel in Lieferando gewesen und viele andere Unternehmen. Hast auch schon welche an Google und eBay verkauft und klar auch selbst gegründet, unter anderem das VCSS Service, den VCSS Service Anbieter Redstone und i2X. Und was ihr da macht, besprechen wir gleich noch. Aber erstmal genug der Vorstellung. Ja. Womit fangen wir an? Ja, Michael, ich hab, habe nur noch gesehen, du hast mit 15 deine erste Firma gegründet. Wir haben aber nicht wirklich gelesen, was war das und äh, was war das?
0: Ähm, ja, das äh, freut mich erstmal jetzt, äh, sehr, hier zu sein. Äh, damals, das war äh, eine, so eine Snowboard-Bekleidungsfirma. Ich bin ja im Süden groß geworden in der Nähe von den Bergen und da, da war natürlich Skifahren und Snowboardfahren ein Muss. Und dann Mitte der 90er, wie gesagt, nicht mehr Skifahren, sondern Snowboardfahren, ich habe festgestellt, eigentlich sind das ähnliche Sachen, Mützen, Hoodies etc. Aber es ist alles dreimal so teuer, wenn es für Snowboardfahrer ist. dachte ich mir, dann kann man das doch machen. Und dann habe ich aber relativ schnell auch gemerkt, dass man so eine Firma nicht, nicht nebenbei aufbaut. So eine ein, zwei Stunden die Woche ist da eigentlich nicht. Und habe dann sehr, glaube ich, zur Freude meiner ganzen Familie, bin ich mit 15 nicht in die Fashion-Industrie gegangen und habe die Schule geschmissen, sondern erstmal Schule fertig gemacht und dann studiert.
2: Wir wollen ja nicht unbedingt so lange in der Vergangenheit rühren, aber das interessiert mich trotzdem. Warum StudiVZ und die anderen zwei, drei Ableger, die es da gab, waren ja schon sehr erfolgreich? Am Ende des Tages habt ihr an Holzbring verkauft. Warum nicht dabei bleiben und das Ding richtig? Ist es, ist, war das der Fehler vielleicht?
1: Du könntest der Mark Zuckerberg Deutschlands sein. Ja. Oder der Welt.
0: Ja, ja. Ja, ja, das ist immer die große Frage. Hätte, hätte. Also ich meine zunächst mal, das war in der Tat, das war wahnsinnig erfolgreich. Wir hatten damals in der Hochzeit... Ähm, äh, fast 20 Millionen Nutzer, äh, fünf, also es war damals so 50 Prozent aller Nutzer, die damals einen Internetanschluss hatten oder überhaupt Zugang zum Internet, waren fast jeden Tag bei uns auf der Seite. Äh, und wir hatten mehr Traffic als die nächsten zehn Seiten zusammen. Jetzt in der Frage, in der Tat der Frage, warum äh, nicht dabei bleiben, beziehungsweise warum ist es nicht erfolgreich geworden langfristig. Ich glaube, das eine war, ich meine, wir waren damals so Mitte, Mitte, Ende 20 und die Firma wurde für ungefähr knapp 100 Mio verkauft und das ist natürlich, wenn man auf der einen Seite und damals selbst, als wir die Firma schon hatten, auf dem Papier ist man sehr wohlhabend, auf der anderen Seite haben wir uns, ich glaube, von ein paar hundert Euro im Monat über die Runden gebracht, auf Matratzen irgendwie in einem Zimmer, in einer Abstellkammer bei irgendwelchen Freunden geschlafen, zur Untermiete und von Döner ernährt. Da ist der Unterschied ist, ist gigantisch. Jetzt so, äh, hatten wir natürlich noch ganz viele Investoren und ein Großteil ist auch an die gegangen. Aber das war trotzdem im Sinne von so, dass man, dass man natürlich viel Freiheit bekommen hatte. Das war die eine Perspektive. Und die andere, ähm, warum es, äh, das ist, glaube ich, eine größere, warum war es jetzt, äh, ist es heute nicht so, so groß, wie es damals war. Ich glaube, dass das eine ist, dass man zu schnell eigentlich auf eine Monetarisierung gegangen ist und zu wenig in, langfristig ins Produkt gemacht hat, was ja sehr amerikanisch ist. Erstmal Wachstum, Nutzung, Stickiness und dann Monetarisieren. Und das andere ist schlicht und ergreifend ehrlicherweise das Thema Datenschutz, weil wir unglaublich viel Druck und Auflagen von, von den deutschen Datenschutz, also vom Berliner Datenschutz, vom, vom deutschen Datenschutz bekommen haben. Und wir irgendwann 70 bis 80 Prozent der Softwareentwickler waren damit beschäftigt. Auflagen, Vorgaben von den Datenschutzbehörden in Deutschland und Europa zu erfüllen, die de facto das Produkt für die Nutzer schlechter und schwerer nutzbar gemacht haben. Es war rechtlich gesehen oder von rein gedanklich gesehen teilweise irgendwie verständlich, aber es hat dazu geführt, dass das Produkt deutlich schlechter nutzbar gemacht hat. Das heißt, 80 Prozent der Ressourcen wurden darauf verwendet, ein Produkt schwerer nutzbar zu machen. Und auf der anderen Seite, ähm, Amerikaner oder Asiaten haben sich darum überhaupt nicht gekümmert, übrigens teilweise bis heute, ähm, und bauen einfach das Produkt so, wie das Nutzer es am besten ähm, findet, äh, unabhängig davon von irgendwelchen Vorgaben. Und hm. das, äh, in, wenn man in so einem Kon äh, Kontext ist, ist es natürlich brutal schwer, damit dann am Markt zu, zu bestehen. Und ich glaube, dass das ein Riesenthema äh, riesen war. Und äh, unterm Strich muss man sagen, ja, wir waren damals, also zur damaligen Zeit, ziemlich sicher das Netzwerk auf der Welt mit den besten Datenschutzstandards insofern Operation gelungen. Äh, ja, nur, <lacht> Patient leider ist der, nur leider ist der Patient <lacht> tot. Also, ähm, und die Diskussion, ehrlicherweise, ich meine, die hat man ja heute wieder. Das Thema letztes Jahr riesig Corona-App. Ja, wir haben so eine App, die toll den Datenschutzbestimmungen, äh, sagt man, äh, erfüllt, äh, aber halt leider Gottes nicht ausreichend genutzt wird oder werden kann. Was, was in genau die gleiche Richtung geht. Mhm. Ähm, und äh, da, das ist eine Riesendiskussion, die, ähm, die sagen wir mal so, äh, da ist man sehr schnell in einem sehr politischen Thema, die jeder versteht, die aber kein Mensch führen will. Weil über das Thema zu diskutieren, da gewinne ich natürlich keinen Blumentopf. Ähm, und äh, das ist aber etwas, was brutal wichtig ist und immer wichtiger wird äh, in einer Zeit, in der letztlich ja das Öl der Zeit ist nicht mehr Öl, sondern sind halt Daten. Und wir beschränken und beschneiden uns da brutal in der, in der überhaupt, in der Nutzung von Daten. Und natürlich sollte es Regeln geben, aber der aktuelle Reflex in jedem Bereich ist, dass man eigentlich fast gar nichts erlaubt. Hm, äh, ja. Und das führt eigentlich zu, unterm Strich meiner Meinung nach, ähm, keinen guten Resultaten. Und das, die, die Diskussion muss man, muss man vielleicht mal führen.
1: Das heißt, wenn ihr in den USA gestartet wärt, wäre es anders vielleicht ausgegangen. Hätte es vielleicht auch noch mehr Geld gegeben und...
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wenn wir, ähm, man, hätte, man hätte viel machen können. USA weiß ich nicht. Also die Frage ist, ähm, man hätte vielleicht selbst in anderen europäischen Ländern, wenn man da unter der Jurisdiktion unterlegen wäre, also sagen wir, sagen wir Irland oder, äh, oder England, wäre es vielleicht auch etwas gewesen. Also das eine ist ja immer, wir haben alle gemeinsames europäisches Recht. Ähm, aber dann mhm. ist die Frage, inwiefern legt man das aus?
2: Mhm. Ja. Wir hatten vor einiger Zeit auch ähm, Gunnar Frohmer bei uns zu Gast. Der war ja... Airbnb quasi Konkurrent und er erzählt uns damals, war das so, die waren ungefähr alle gleich auf Airbnb und andere Startups in der Welt, die da ähnliches gemacht haben. Hier war nur die Frage, wer kriegt zuerst die 100 Millionen Dollar Finanzierung und der gewinnt dann und das war Airbnb damals. Er sagte, er hätte theoretisch dieselben Chancen gehabt, aber du bist ja selber Geldgeber für Startups. Ist das nicht das eigentlich große Problem in Deutschland? Zu wenig Geld, zu schnell, also zu langsam und zu wenig Geld?
0: Ähm, hängt davon ab, weiß ich nicht. Also das würde ich so pauschal, also teilweise ja. Ich glaube mittlerweile vor allem in den späteren Phasen, also wenn es tatsächlich über 100 Millionen, ich kenne jetzt keinen VC, der eine 100 Millionen Runde schreiben mhm. könnte, dafür brauche ich ja, wenn ich, ich muss ja immer das Risiko verteilen, das heißt, da brauche ich ja einen Fonds, der mehrere Milliarden groß ist. Ja. Ähm, und ähm, die, die größten F Risikokapitalfonds in Deutschland, die haben ja ein paar hundert Millionen, aber die haben leider noch keine Milliarden, was hoffentlich in, zuk in der Zukunft kommt. Ähm, äh, ich glaube, es ist, hängt viel mit äh, genereller Reife des Ökosystems zusammen. Es hängt auch zusammen mit der, mit der Marktgröße zusammen, auch welche Geschäftsmodelle ich habe. Ich habe natürlich schon im Konsumerbereich, wenn ich einen Markt wie großen homogenen Markt wie die USA habe oder Indien oder China, ist es natürlich viel leichter, ein Produkt sehr schnell zu skalieren in einem Markt, damit eine relevante Größe zu bekommen versus wenn ich das Gleiche eben in vielen einzelnen Sprachen Rechtssystem machen muss und so weiter. Da ist die Komplexität dann, dann doch nochmal eine andere. Aber auch das wird, das, das wird immer, immer besser ich glaube, man kann da wahnsinnig nicht viel machen, aber so pauschal, es gibt, sagen wir mal so, zu wenig Geld, das würde ich jetzt nicht sagen. Es gibt aber immer noch in bestimmten Phasen, weil das ganze Thema, wie man eine junge Firma oder ein Startup aufbaut, ist sehr stark in Phasen gegliedert. Und da ist, glaube ich, gibt es einen großen Unterschied in den einzelnen Phasen. Ein anderes Thema, was wir zum Beispiel schon auch noch also ich glaube, das eine, die eine, das eine Riesenproblem, was wir haben, ist in der späteren Phase, wo wir viel zu wenig haben, was für mich auch nicht erklärbar ist, weil ich meine, wir sind, wenn man vor allem auch mal europäisch denkt, der größte Wirtschaftsraum, Zusammenhänge, Wirtschaftsraum der Welt. Wir sind ja als Europa auch de facto wirtschaftlich gesehen, auch von den Einwohnern her größer als die USA. Und trotzdem in diesem Startup-Bereich sind wir ja ein Zwerg dagegen. Mhm. Das, das heißt, dieser spätphasige Bereich ist einer und der andere ist der sehr, sehr frühphasige Bereich und vor allem auch die, die Zusammenarbeit zwischen Universitäten und Gründern und VCs und auch das Thema Ausgründungen. Also das ist ich weiß das selber, ich meine, wer, wer mal versucht hat, ein Patent von einer Uni zu kaufen oder einen, aus einer Uni heraus auszugründen, und wenn es jetzt vielleicht nicht ein paar der großen Leuchtturm-Unis sind, das, 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 das kennen die gar nicht. Ich, glaube, ich habe aus den USA mal eine Erfahrung gemacht, da ruft man an und sagt, hier, ich habe an Patent Patentinteresse, dann sagen sie, ja, also kein Problem, willst du Cash zahlen, willst du Cash und Equity machen oder willst du Equity machen und wäre es dann Direktbeteiligung oder über Optionen. Ähm, und hier sind unsere Standardverträge. Hier schicke ich dir das Paket, such dir eins aus, wollen wir morgen wieder telefonieren. Ja, das fängt ja schon damit an, dass eine Uni völlig überfordert ist, wenn man sagt, ich gebe dir Optionen an der Firma. Ja, wer, wer kann denn die halten? Ähm, und, und dann haben was die. Was das
1: überhaupt?
0: Ja, genau. Also, gut, was hier ist, ist vielleicht wissen wir es noch, aber das ist, das ist dann ein Prozess. Also, das ist, das ist wirklich äh, ein, ein Wahnsinn. Und da muss wahnsinnig viel gemacht werden. Und dann haben die Unis teilweise Vorstellungen, die die Firmen nicht wirklich finanzierbar machen ähm, und so weiter und so fort. Das heißt, ich glaube, und wir schaffen es ja überhaupt nicht in Europa, unsere weltweite Spitzenleistung in der Forschung eigentlich in Gründungen und in Produkte zu übersetzen. Und es muss ja nicht immer eine Gründung sein mit, mit riesen irgendwie äh, Risikokapitalfinanzierung oder so, sondern überhaupt mal ähm, angewendete Produkte, nutzbare Produkte mhm. zu übersetzen. Da klafft eine riesengroße Lücke.
1: Ja, das war jetzt eine sehr schöne Problembeschreibung, äh, und wir haben auch schon häufiger gehört, dass äh, wir super forschen und tralala, aber dann, wenn es darum geht, daraus Geschäft zu machen, wird es schwierig. Wie ändern wir das denn dann? Hast du da die Lösung? Muss das jetzt von der Politik kommen oder müssen die Leute oder ist das ist einfach ein Mentalitätsding und ändern wir nicht, weil wir sind halt vorsichtig?
0: Also, ich würde mir zwei äh, Lösung weiß ich nicht, das ist ein großes Wort, aber ich habe zumindest zwei, ich, hätt, ich hätte zwei Wünsche. Das eine, was ich mir wünschen würde, ist, dass jede Uni sehr starke, ähm, sagen wir mal, Gründungskurse anbietet, auch für rein technische Studiengänge, also jetzt nicht nur für die, äh, die BWL-Studiengänge, sondern auch für die ganzen technischen Studiengänge oder eine Kombination aus ich packe äh, Techniker und BWLer zusammen und kreiere so Sonderprogramme zum Thema Gründen. Das ist das eine, das heißt dort das zu machen. Das zweite ist, ähm, äh, eigentlich Universitäten nicht nur daran zu, zu messen, wie viel publizieren die ähm, oder äh, wie, viele, wie viele Patente zum Beispiel generieren sie, sondern auch, äh, wie viel davon äh, gehen denn in Firmen und wie viel von diesen Firmen werben welche, wie viele Mittel ein. Denn das heißt ja, und man muss es jetzt nicht einzig und allein daran festmachen, aber jetzt zu sagen, wir haben hier so den, äh, die, die, weiß ich nicht, äh, die, die Welt der Akademie, und die ist völlig losgelöst von, von allem Restlichen. Das, das ist ja ein hehres Ziel. Aber wenn da überhaupt nichts rauskommt, ist es natürlich auch langfristig für unseren ganzen Lebensraum Europa. Und wie wir in Zukunft überhaupt unseren, unseren Kontinent finanzieren, unser Leben, eine Lebensgrundlage für die Menschen schaffen, ist natürlich dann schwierig. Das heißt, eigentlich einen viel stärkeren Fokus darauf setzen, was, wie kann ich denn die Forschung, die ich habe, auch in tatsächlich Ausgründungen übersetzen, das heißt auch dort zum Beispiel, jede Uni sollte ein Standardset an wirklich Verträgen haben, mit der ich Patente entweder kaufen oder nutzen kann oder ausgründen kann. Und zwar nicht eines, was sich die Uni ausgedacht hat, sondern eines, wo nachher Investoren sagen, ja, das ist akzeptabel. Und, und Unternehmer und Gründer sagen, das ist akzeptabel.
1: Mhm. Also, wenn man die. Äh, ja. nee, 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 Also, das, heißt, das,
0: das ist etwas, wo auch eigentlich sich ein. Einen, einen, einen Lehrstuhlinhaber, ähm, Fakultäten und, äh, und Universitäten viel stärker dran messen lassen
2: sollten. Ich habe auch BWL studiert an der FU. Ich weiß nicht, was du in da gelernt hast. <lacht> Aber bei uns war stand nicht auf keinem einzigen Punkt, wie gründe ich, äh, wie geht ein Businessplan und so weiter. Wie finanziere ich eine, ein Startup? Das war eigentlich kein Thema. War es bei dir ein Thema?
0: Ja, also fairer, ich meine, ich habe ja an der WHU studiert, da ist mhm. ehrlicherweise Gründung allgegenwärtig. <lacht> ähm, ist ja äh, fast so die Gründer-Uni äh, Deutschlands. Ja. Aber also das, was ich von anderen Unis mitbekomme, ist das eine ziemliche Ausnahme. Mhm. Ähm, und ähm, ich meine, es muss und soll jetzt auch natürlich nicht jeder, jeder Gründer und Unternehmer werden, aber zumindest den Leuten die Möglichkeit aufzeigen und auch das Verständnis übrigens ist es auch wichtig, ein Verständnis dafür zu haben damit man sagt, was bedeutet es, im Startup zu arbeiten, wie ja. funktioniert das? <lacht> Eigentlich davor die, die, die Furcht abzunehmen, also ähm, ich, gerade zum Beispiel in, in Berlin ist es ja so ein bisschen so, ähm, da äh, früher musste man sich dafür rechtfertigen, wenn man beim Startup gearbeitet hat, äh, heute ist es eher so, dass man sich dafür rechtfertigen muss auf einer Party, wenn man nicht beim Startup arbeitet.
2: In Berlin, ja, genau.
1: Ja, genau. Aber kommen wir nochmal zu deinem Startup X. Ihr analysiert kundengespräche mit künstlicher intelligenz richtig also wie viel es und was man alles für einen quatsch erzählt dann vielleicht äh, als berater oder was auch immer jetzt, äh, jetzt bin ich mal die böse und sage das ist ja total die überwachung naja,
0: ist, die Frage, also was das, oder vielleicht was wir machen ist ähm, eigentlich von der vision her dass wir sagen wir wollen den menschen ermöglichen ähm, das beste, ähm, die beste version seiner selbst zu sein und sich selber auch weiterzubilden und auszubilden. Und ein Traum wäre es natürlich, wenn ich sage, für das, was ich mache, hätte ich häufig einen Coach und einen Trainer neben mir. Gar nicht jetzt der Chef oder sowas, sondern jemand, der mir hilft und zeigt, wie ich es besser machen kann. Und gerade im Telefoniebereich, wenn ich mit Kunden spreche, sei es jetzt Vertrieb oder Marketing oder Service, kriegt man da ehrlicherweise häufig relativ wenig Unterstützung und es sind teilweise sind die Leute sehr alleingelassen. Und da, da war ich die Idee, dass man sagt, naja gut, ich habe in vielen Bereichen, habe ich eigentlich eine Unterstützung des Menschen, sei es jetzt zum Beispiel ein Auto, ein ABS oder sowas. Warum habe ich das eigentlich, wenn ich mit anderen Menschen am Telefon rede, nicht? Ja, da ist man ja total allein gelassen und wir alle kennen Telefonhotlines oder Vertriebsgespräche. Äh, die können mal gut sein und vielleicht mal verbesserungswürdig. Und da haben wir, was wir eben machen, ist, dass wir die Telefonate äh, uns dort reinhängen und dann in Echtzeit Tipps und Unterstützung geben, was man besser machen kann. Das heißt, es geht eben nicht hier über eine darum, die, die Person, wenn man so will, zu überwachen, sondern sie besser zu machen. Also es ist, wir nennen das Augment, Augmentation, hm. den Menschen kontinuierlich zu verbessern. Und ähm, ob dann da der Chef reinhören darf oder nicht, das ist eine völlig zweite Frage. Das lässt sich auch einstellen, sondern es geht wirklich darum, ein Coaching- und Trainingssystem für den einzelnen Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen, mit Basis der ähm, technologischen Möglichkeiten. Das
2: passiert, du sagst Realtime, also der wird während des Gespräches, bekommt er schon Signale oder?
0: Genau, wir haben, wir haben komplett, genau, das funktioniert in Echtzeit innerhalb von Millisekunden, während er redet, sieht man auf dem Bildschirm, sagt das, sagt das nicht oder vielleicht solltest du jetzt das als nächstes ansprechen, red leiser, lauter, schneller, langsamer, solche Dinge also technisch ehrlicherweise sehr komplex und wir haben auch die gesamte Technologie komplett selber entwickelt, also inklusive der Spracherkennung, das heißt, dass wir aus Sprache Text machen und die ganzen anderen Faktoren rausziehen, komplett in Deutschland entwickelt, in Deutschland gehostet, haben dann sehr großen, auch aus meiner Erfahrung, wir haben das ja vorher diskutiert, sehr, sehr großen Schwerpunkt auf das ganze Thema Datenschutz, Sicherheit etc. gelegt und versuchen dort eben den Menschen zu unterstützen. Und das ist etwas.
2: Wird, ja. denn, wird denn auch der Kunde dabei analysiert? Also geht man auch inhaltlich drauf ein und sieht, oh, das ist eine ältere Dame, die muss sich ein bisschen vorsichtiger anfassen? Oder jetzt kannst du zulangen, die ist jetzt bereit, 1000 Euro auszugeben?
0: Also, das ist jetzt natürlich etwas, etwas hart. Aber also grundsätzlich, wenn, wenn der Kunde das erlaubt. Dann, dann, dann schauen wir auch, was sagt der Kunde und vor allem natürlich dann auch, wie sollte idealerweise der Kundenberater darauf reagieren. Das ist übrigens ein Grund, warum man eigentlich immer, immer dem zustimmen sollte, weil man wahrscheinlich, eine, also man bekommt wahrscheinlich, wenn man zustimmt, dass es aufgenommen wird, bekommt man vermutlich eine bessere Qualität, als wenn man das nicht macht.
1: Aber dann seid ihr ja davon ausgegangen, dass es auch in Zukunft Leute gibt, die am Telefon sitzen und mit den Kunden sprechen, weil ihr hättet ja auch sagen können, wir entwickeln jetzt die KI, die das ganze Gespräch übernimmt.
0: Ja, das also gehe ich mittlerweile sogar sehr stark davon aus. Das eine ist, dass ähm, äh, ob man es äh, glaubt oder nicht, das Thema Telefonate an sich sehr, sehr stark wächst. Ähm, das ist zum einen äh, davon getrieben, dass natürlich ähm, immer mehr äh, oder immer weniger, äh, wenn man so will, jetzt sowieso wegen Covid auch physisch besucht wird oder physische Treffens gibt, sondern mehr am Telefon. Das andere ist aber auch, dass interessanterweise ganz viele der großen und kleinen Digitalfirmen ähm, je mehr sie wachsen, immer mehr Telefonie-Support haben. Äh, also äh, hm. weil es dann doch viele Themen gibt, die man halt schwer irgendwie nur per E-Mail oder nur per Klicken klären kann und man wäre teilweise von manchen Digitalfirmen überrascht zu hören, wie viele Hunderte und teilweise Tausende oder sogar Zehntausende Telefonie-Mitarbeiter die haben. Ähm, das, äh, das das eine. Das andere ist, warum haben wir es nicht automatisiert? Das ist auch eine Frage, die mir viele Freunde immer stellen, die sagen so, Michael, was machst du denn da? Ist doch viel cooler, es komplett zu automatisieren. Warum versuchst du da so eine komische Augmentation zu machen? Und das heißt letztlich eine mathematische, hat einen mathematischen Grund, denn ich kann natürlich heute auch schon und in den nächsten Jahren Gespräche, die eine Frage, eine Antwort oder zwei Fragen, zwei Antworten, die kann ich sehr, sehr gut automatisieren. Häufig sind aber Gespräche bestehen jetzt aus mehr als aus ein oder zwei Bestandteilen. Das heißt, ich habe 10, 15, 20 Iterationen, Frage, Antwort, so ein normales Gespräch, halt, was auch in verschiedene Richtungen gehen kann. Und wenn ich jedes Mal, sagen wir mal, nur eine Fehlerquote von 10 oder 20 Prozent habe von der Analyse, was wird gesagt und was soll darauf geantwortet haben, was man selbst jetzt in, den, in, der, in der besten Technologie immer noch hat, dann habe ich natürlich über 10, 15, 20 Iterationen auf einmal am Ende eine so geringe Erkennungsquote, die liegt irgendwo bei 10 Prozent oder teilweise sogar nur 1 Prozent richtig beantwortete Fragen, weil es sich eben aufsummiert dass das rein mathematisch noch lange Zeit nicht möglich sein wird, komplexe oder selbst mittelschwere Interaktionen komplett zu automatisieren.
2: Sollten denn mehr Startups überlegen, das zu automatisieren? Weil ich denke da gerade so, wo du das gesagt hast, an N26 oder N26, die ja in ihrem Wachstum jetzt beschränkt sind von der BaFin aus, weil sie eben zu schnell gewachsen sind und auch, ich glaube, es lag auch daran, dass man eben den Kunden nicht den Support bieten könnte, den sie erwarten müssen bei dem Thema Geld und, und so weiter. Also ist das nicht dringend nötig, dass wir da mehr Automatisierung haben müssten?
0: Also ich maße mir jetzt kein äh, Urteil über, über, äh, über die Firma an. Ähm, da, dafür, außer jetzt äh, aus, aus der Werbung oder so, kenne ich die zu wenig. Ähm, aber, aber grundsätzlich, äh, ich glaube, das äh, ist eigentlich der Punkt. Äh, also klar, natürlich sagen wir mal aus einer rein wirtschaftlichen Sicht, und jeder Manager wird sagen: natürlich will ich automatisieren, habe ich nicht die ganzen Personalthemen und teilweise ehrlicherweise vielfach, ich finde auch überhaupt gar keine Leute mehr. Also ist ja egal wie, früher hätte man gesagt, naja, äh, so, so Sachen wie, äh, selbst sowas wie einen äh, weiß ich nicht, Logistikfahrer oder so, den findet man immer. Also das, äh, äh, oder, oder Leute, die die im Vertrieb oder Service arbeiten, da findet man ja teilweise gar keine Leute mehr. Also, das ist das eine. Und das andere ist, dass man natürlich weniger, im Anführungszeichen, Kopfschmerzen hat. Aber es ist wirklich auch gerade jetzt im, im sagen wir mal, wenn man es aufs Banking- oder, oder Versicherungsbereich gibt, da sind ja die Fragen nicht immer ganz so trivial. Und die dann wirklich gut zu automatisieren, ist einfach schlecht möglich und es hilft mir ja nichts, wenn ich sage, ich habe irgendwie 100 Anrufe und davon sind 90 falsch beantwortet oder im Laufe des Gesprächs müssen die 90 dann von diesen 100 an wiederum einen menschlichen Kundenberater gegeben werden. Also da kann ich es ja gleich komplett äh, mhm. über die Menschen laufen lassen. Und wenn ich sage, okay, ich kann es rein mathematisch gesehen schwer und ich spreche immer über die etwas längeren Gespräche, nicht jetzt, äh, ich weiß nicht, geht der Flieger so und so viel äh, pünktlich ab oder nicht. Ähm, aber das heißt, wenn ich das nicht automatisieren kann und bin aber mit den bestehenden Prozessen unzufrieden, dann ist natürlich, wenn man so will, die dominante Strategie, dass ich sage, wie kann ich dann den Menschen besser, effizienter machen und ihm mehr Unterstützung geben.
2: Und das übrigens auch, ist
0: ja. übrigens auch grundsätzlich, glaube ich, die beste Strategie, wenn man über KI nachdenkt, zu sagen, anstatt sofort, und das ist, glaube ich, auch der Fehler, den viele Firmen machen, dass man sagt, ich will sofort Riesenprojekte alles komplett automatisieren. Weil natürlich die Vision ist natürlich sehr verlockend. Aber das ist unglaublich schwer zu erreichen. Und der, der erste gute Schritt ist zu sagen, okay, kann ich einen Prozess besser machen und über KI oder Software das unterstützen? Und dann stufenweise über die Jahre äh, kann ich eben dahin arbeiten, ähm, das, äh, das immer besser zu machen.
1: Mhm. Ja, willst du noch dazu eine Frage stellen?
2: Nee, nee, mach mal, mach
1: mal. Mach mal, okay. Mach mal. Wenn man jetzt über KI redet, wir haben eben auch schon über Datenschutz geredet und äh, wie, inwieweit das Deutschland vielleicht hier und da auch mal ein bisschen hemmt aus deiner Sicht. Wie sieht es da bei künstlicher Intelligenz aus aus deiner Sicht in Deutschland und Europa? Weil wir sagen ja immer China, USA, ballern da richtig rein. Die EU hat neulich ein ähm, paar Regulierungen nennen wir das mal vorgeschlagen zum Beispiel, dass man beim Bewerbungsgespräch nicht diskriminiert werden darf mit KI etc. Ist Deutschland da oder Europa auf einem guten Weg, weil wenn man dann die Regeln hat, dann ist es gut und dann funktioniert es auch oder hemmt das die Entwicklung?
0: Also es hängt davon ab, in welche Richtung. Ich meine, dass, dass man jetzt nicht diskriminieren soll, das macht natürlich total viel Sinn und da muss man auch da muss man auch aufpassen, dass es nicht, wenn man so will, aufgrund von ähm, äh, bestimmten Gegebenheiten sich selber an den Bein stellt, was überhaupt gar keiner will. Also, jetzt mal angenommen, man sagt einer KI, ich hätte jetzt, weiß ich nicht, nur, nur männliche Entwickler in einer Firma und dann sagt die KI, sie also schaut sich an, wer ist da und jetzt such mal mehr davon. Dann muss ich der natürlich irgendwie sagen, nein, ich will gerade nicht mehr davon, sondern ich will vielleicht auch noch etwas diversere Mitarbeiterschaft. Das, das ist, glaube ich, un da, das, da werden ja die wenigsten etwas dagegen sagen. Ich glaube, das Thema ist, dass damit KI funktioniert, oder was brauche ich damit, KI funktioniert? Ich brauche eine ausreichend große Anzahl an Daten, ich brauche gute Infrastruktur, das heißt Rechenkapazität, Speicher und dann brauche ich aber, und das vergessen die meisten, vernünftige, wenn man so will, Datenlabels und eine Datenstruktur. Und worauf viele Regulatorik ja abzielt, ist, dass sie sagt, sie schränkt sehr stark ein, wie und wo und wie ich Daten nutzen kann. Ähm, und jetzt kann die meist kann man sagen: gut Cookies oder sowas ist mir egal, wie die jetzt genutzt werden soll, Das ist dann das Problem von den Werbetreibenden. Aber das tangiert uns ja nicht. Aber wenn man jetzt beispielsweise mal in Medizinbereich schaut, ähm, dann ist das natürlich brutal stark eingeschränkt, was man da machen kann. Und es ist selbst teilweise mit, äh, mit Zustimmung der Leute, äh, der, 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 der Menschen sehr, sehr schwer, diese Daten überhaupt nutzbar zu machen oder unglaublich kompliziert. Und das tangiert uns natürlich mittelfristig alle, wenn man sagt, man kann Behandlungsmethoden, Medikamente ähm, schlechter, weniger langsam oder überhaupt nicht entwickeln, weil man ähm, entsprechend äh, die Daten nicht nutzen kann. Und da ist dann schon die Frage, was, was wollen wir eigentlich, welch, wie wollen wir das organisieren? Und das ist genau die Diskussion, die wir führen müssen. Und wenn man es mal hart ausdrücken will, haben wir uns letztes Jahr als Europa und als Deutschland dafür entschieden, dass wir Datenschutz über Menschenleben setzen. Das ist eine ganz mhm. klare die, wir hätten wahrscheinlich deutlich weniger Tote gehabt und weniger schlimmen Hochlauf der Daten, wenn die Corona-App besser gewesen wäre. Aber die ist nicht besser gewesen, vor allem aufgrund dieser Datenschutzthematik. Das heißt, es war eine Entscheidung von Menschenleben wird oder Datenschutz wird über Menschenleben gesetzt. Das kann man ja machen. Ich weiß, jetzt ist die Frage und das muss eigentlich muss das die Bevölkerung beantworten: Ist das eine Entscheidung, die die deutsche Bevölkerung so haben will oder oder eben nicht? Und das ist aber genau die Diskussion, die natürlich jetzt nicht angenehm ist. Also ist politisch ist das schwierig. ist aber eigentlich der Kern dessen, wenn ich über KI, ich kann nicht über KI diskutieren und sagen, ich diskutiere nicht über Daten. Das ist so, wie wenn ich sage, ich will Fortbewegung haben, aber ich diskutiere nicht über Strom und Benzin, das blende ich aus. Aber ich will ganz tolle Autos und ganz tolle Züge haben. Aber über Strom und Benzin, das blende ich aus. Das, das ist böse.
2: Jetzt kommst du ja aus Berlin und wir hatten auch schon von Merantix äh, ein gast hier die haben das ja gezeigt dass es das geht also die haben ja das soll weltweit ja führend glaube ich in brustkrebsvorsorge diese ki basierte erkennung der der falsch positiven oder der falsch äh, ja der der ohne befund der bilder auszusortieren das hat ja einen erheblichen vorteil für die ärzte also da gibt es ja beispiele wo das funktioniert hat also Seid ihr da auch im Gespräch? Gerade Berlin ist ja der KI-Standort schlechthin, glaube ich. Ja, dann, ja, die, glaub ich, ich ne? die,
0: die sind super. Also des, das ich, ja, funktionieren tut es. Mhm. Wenn ich eben die, die entsprechend die Möglichkeiten habe. Und da, also da, da tut sich ja auch viel. Ähm, und, äh, aber es ist halt eine, eine riesengroße Herausforderung. Es ist eine deutlich größere Herausforderung ähm, in, in Deutschland und in Europa, als es das äh, eben in anderen Ländern ja. ist.
2: Glaubst du da an die neue Regierung? Also ich glaube, da stand auch einiges drin, dass man da einiges verändern will in Sachen Datenbereitstellung und und so weiter, meine ich, äh, im Vertrag gelesen zu haben.
0: Es geht, geht, geht auf jeden Fall in, äh, in eine richtige Richtung. Ähm, und, ähm, also sagen wir so, in der Politik herrscht ja selten ein Erkenntnisproblem. Ähm, <lacht> Wir haben ja immer ein Umsetzungsproblem. Das Problem ähm,
1: ist, wenn die Arbeitsgruppen kommen. Ja, genau. das,
0: deshalb, ähm, die, die Frage ist nicht, äh, was, äh, was wünschen sich die Leute oder was wollen die machen, sondern was wird davon nachher umgesetzt. Das ist ja so ein bisschen wie bei uns äh, beim, beim Glasfaserausbau. Der Glasfaserausbau mhm. und Breitband, der soll seit 15 Jahren kommen. Da gibt es auch seit 15 Jahren kein Erkenntnisproblem. Äh, und äh, wir haben noch immer einen einstelligen Prozentsatz. an, an Letz. Also
1: Wir haben ja bald ein neues Jahr. Man kann sich ja mal einen guten Vorsatz machen. Ich, ich <lacht> wir,
0: haben große, wir haben alle große Hoffnungen.
1: Ja, die Hoffnung steht zuletzt. Ich würde gerne auch nochmal deine Meinung hören zu einem anderen Thema und zwar wieder soziales Netzwerk, aber Facebook oder man muss ja jetzt Meta sagen. Die wollen jetzt ins Metaverse, in die Parallelwelt. Ich, ich weiß nicht, inwieweit du dich damit schon beschäftigt hast. Wie schaust du auf solche Entwicklungen, dass da ja Second Life in Anders? <lacht>
0: also erstmal natürlich total spannend und das ist ja eine Entwicklung, die, die letztlich sich schon lange bewegt, also was Metaversum ist ja so ein bisschen eigentlich die Verschmelzung von realer und virtueller Welt und die gibt es ja in vielen Bereichen, ist die ja schon da, also sei es mal in der, in der Arbeitswelt, also zum Beispiel das ganze Thema, wenn ich Augmented Reality Brillen habe, wo es teilweise schon jetzt bei der Wartung, Fernwartung oder sowas sehr stark genutzt wird, dass ich dann irgendwie Schaltkreise eingeblendet bekomme, ähm, dass das der eine große Anwendungsfall oder der andere natürlich auch äh, de facto die ganzen Welten, ja, irgendwie äh, äh, viele, viele Online-Games, da haben wir schon, ich glaube, zwei oder zweieinhalb Milliarden äh, Spieler, die regelmäßig, wenn man so will, in einem Metaversum sich aufhalten. Oder teilweise gibt es ja, ich, äh, gibt's ja bei, bei Fortnite war das, glaube ich, oder wo, in einem der Spiele, wo es teilweise Riesenkonzerte gibt, mit Millionen von Zuschauern, wo eigentlich man auch gar nicht mehr so richtig unterscheiden kann zwischen realer und virtueller Welt. Und ähm, insofern ist das etwas, was, was immer, also was eigentlich schon da ist und immer stärker natürlich kommen wird. Ähm, und äh, jetzt ist die Frage, äh, ist das äh, dieser Schritt von, von Facebook, ähm, äh, finde ich, find ich insofern interessant als dass es eigentlich Player gibt und Spieler, die, die viel besser positioniert sind in dem Bereich und schon hunderte von Millionen Nutzer haben, also Sprichwort Spielefirmen oder auch jetzt im Enterprise-Bereich, im, Enterprise im Business-Bereich natürlich Microsoft, die da sehr viel machen, ähm, dass es fast schon für mich wie ein sehr defensiver Schritt ausschaut. Ähm, also ich ähm, bin mal sehr gespannt, äh, was, was da kommt. Und dann ist auch die Frage, Facebook ist natürlich immer sehr, dass sie alles sehr stark kontrollieren. Und es gibt andere Ansätze, die eigentlich eher sehr offene, von den Nutzern gestaltbare und kontrollierbare Welten haben. Und da würde ich jetzt, ich, grundsätzlich geht natürlich der Trend eher hin zu dezentralen, offenen Systemen als zu geschlossenen, einer kontrolliert alles. Jetzt verstehe ich, warum natürlich eine Firma alles kontrollieren will, aber ob das so, also wird sich zeigen, aber es ist sicherlich also sicherlich die Zukunft und etwas, was immer stärker kommen wird. Ja gut, mhm. Facebook
1: muss ja auch gerade was fürs Image tun. ne? Die haben ja durch die Whistleblower und
2: ja, Werden die Leute, Menschen das annehmen? Denkst mhm. du, bei, bei Bitcoin und Co. ist ja klar, dass die Regierung dort einen Riegel vorschieben, was die Dezentralität betrifft und äh, freie, freie Systeme. Aber bei einem solchen System könnte ich mir ja vorstellen, dass da eher Facebook weniger Chancen hat, die Leute lieber in einem freien System wären, was dezentral organisiert ist. Und einfach, wie bei den Spielern, man unter sich ist. Also, was, wie siehst du da, denkst du, wo werden die Menschen hingehen?
0: Also, das, das man sieht man es ja momentan schon, wo sie hingehen gehen, gehen zu, zu verschiedenen Spielewelten. Ähm, also, ich würde auch eher tippen, übrigens, dass sie dass sie eher zu, es gibt ja auch nicht äh, zu, zu offenen oder diversen Welten gehen, wenn man mhm. so will. Es gibt ja jetzt schon nicht das eine Metaversum, sondern de facto sind das ja heute schon Millionen von verschiedenen Metaversi äh, mhm. ähm, äh, die es die's da, die's da so gibt. Also ich glaube, das wird sicherlich jetzt nicht einfach für, für ein Facebook. Und ist aber auch eine interessante Frage, weil die Frage ist nachher, wenn man sagt, wie, wie nützt man das selber oder auch jetzt aus einer Firmensicht, um das, das vielleicht zurückzubringen, wie, wie positioniere ich mich eigentlich, was mache ich da, wie stelle ich, wenn man so will, eigentlich selber meine virtuelle Visitenkarte oder meine virtuelle Präsenz dar. Das, was ja total spannend ist, ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, jetzt vor, vor ein paar Tagen hat, ähm, hat Nike ein Studio übernommen, die NFTs gestalten. Mhm. Und jetzt ist natürlich, was ist eine, eine Marke oder eine Bekleidungsmarke, ist ja letztlich auch nichts anderes als ein, ein virtueller Wert. Also warum ist jetzt ein Nike-Turnschuh oder ein Adidas-Turnschuh so viel teurer als ein anderer Turnschuh? von, weiß ich nicht, Aldi, also von der Qualität her ehrlicherweise häufig so viel tun, die sich wahrscheinlich nichts oder von den Materialien. Die werden in den gleichen Firmen produziert in China oder in, in, in der Türkei und haben das gleiche Plastik und den gleichen Stoff drin <lacht> oder ähnlichen. Die werden jetzt wahrscheinlich widersprechen, aber ähm, äh, das, <lacht> so, also das, das, äh, das ist erstmal sehr ähnlich. Aber es ist natürlich ein virtuelles Markenversprechen. Ähm, und und äh, dieses, ob ich das jetzt real auf einen Turnschuh drauf mache oder ob ich das virtuell auf, weiß ich nicht, meine Rüstung, meine, mein virtuelles äh, T-Shirt drauf mache, ist ja unterm Strich eigentlich ziemlich ähnlich und, äh, und insofern sehr interessant, dass die jetzt sogar zum Beispiel ein ganzes, eine ganze Firma kaufen, die sich darauf spezialisiert hat, wie ich Markenprodukte in virtuellen Welten ähm, darstelle und virtuelle Gü Güter schaffe. Ähm, also es mhm. ist eigentlich für mich ein sehr, sehr sehr spannender Schritt, äh, den die da gehen und, äh, und, und wahrscheinlich auch sogar
2: sehr wegweisend. Ja, Mach mal letzte Frage. Ja. Jo. Aber welcher Bereich?
1: Wir stellen immer eine Frage nach einer Schulnote sehr gut bis ungenügend. Äh, ich würde sagen eigentlich Richtung äh, entweder KI oder Startup.
2: Ich würde Startup sagen. Du bist ja auch Venture und da viel unterwegs, hast viele Startups investiert. Wie sind wir aufgestellt jetzt gerade mit Blick auf die neue Re Regierung? Da kannst du ja vielleicht zwei Noten vergeben. Eine für das, was war und wo du hoffst, wohin wir hingehen werden. Wird es besser oder schlechter? Also wie ist da deine Einschätzung?
0: Also grundsätzlich bin ich trotz aller Kritik für Deutschland und Europa extrem positiv. Also gerade was das Thema Startups betrifft, haben wir mittlerweile ein unglaublich tolles Ökosystem. Wenn man sich anschaut, die Gründungen, die es hier gibt, auch die Firmen, die wir mittlerweile haben, ich meine, jetzt mittlerweile haben wir eine ganze Reihe von, von wirklich großen und mittelgroßen Technologiefirmen. Das, das braucht halt ein bisschen, bis sich das entwickelt. Aber ich bin da grundsätzlich extrem positiv und ich glaube, es wird noch viel besser. Aber man muss natürlich sehr hart dran arbeiten, jeder in seinem Bereich.
2: Mhm. Note? Was sagst du jetzt für eine Note 2, 3?
0: Ich will ja positiv sein. Insofern sagen wir mal, nee, nee, nee. Vielleicht 1 minus, 2 plus, Oho. irgend sowas.
2: Oh ja, okay.
1: Das ist gut.
0: Also ich bin da grund grundsätzlich bin ich schon extrem positiv. Ich lebe super gerne in Deutschland, in Europa. Ich bin da ein ganz großer Verfechter der europäischen Idee und äh, sehe seh unglaublich, wie, wie, wie viele tolle Sachen passieren. Und ich meine, muss nur mal schauen, was zum Beispiel jetzt ähm, aus einem ganz anderen Bereich, das hat jetzt nichts mit Berlin oder so zu tun, sondern jetzt in Mainz mit Biontech ähm, mhm. ist ja letztlich auch ein Startup gewesen, vor ein paar Jahren, im, völlig in dem es wird in der, häufig so ein bisschen natürlich äh, auch in der Öffentlichkeit oder der Presse ausge, ausgegliedert, weil es natürlich viel schwerer zu verstehen ist als irgendwelche Consumer-Apps. Ähm, aber es ist irre, was da passiert. Es ist, ja, ist de facto eine Weltfirma ähm, entstanden, die jetzt die Stadt Mainz momentan komplett, also wirklich transformiert. Äh, die sind auf einmal schuldenfrei von einer <lacht> höchst verschuldetsten deutschen Städte. Ähm, die, die, die investieren massiv jetzt in, in Krebsforschung. Die sagen, die wollen da ein Weltzentrum bauen. Die haben plötzlich massiv Einwohnerwachstum. Also das ist diese ganze Region. Das ist, das ist irre. Und, und das, das kann man ja in verschiedenen anderen Bereichen auch sehen. Und ich glaube, mit jeder dieser Firma, die entsteht, dann entstehen wieder neue Gründungen, Ausgründungen. Das, das macht den Investoren Mut. Die verdienen Geld, die können wieder mehr investieren und so weiter. Also es ist ja wirklich so eine positive Spirale. Und insofern bin ich da grundsätzlich sehr, sehr positiv.
1: Hm. Meinst das neue Epizentrum? vielen Dank, Michael Brim.
0: Ja, vielen Dank euch.